2: Quando você compra algum produto no supermercado, você olha o rótulo, você tem esse costume de olhar lá o rótulo do produto? Ler o rótulo do produto é algo muito importante para a sua saúde. Para quem está preocupado com a balança, é comum olhar o rótulo para saber logo a quantidade de calorias, né? Mas também é necessário olhar os ingredientes. Na verdade, isso é essencial. Nem sempre a gente entende o que tem lá. Naquele produto, é fato Tem uns ingredientes que quando eles colocam A gente fica se perguntando o que é isso Será que esses produtos são confiáveis Quando tem aí muitos ingredientes Que a gente não entende Bem, ler os rótulos é muito importante E você vai entender os motivos a partir de agora No consultório do Rádio Livre Quem está com a gente hoje É a nutricionista Gleice Araújo Gleice é mestre em nutrição E especialista em nutrição clínica E esportiva Gleice, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês.
2: Nossa outra convidada é a nutricionista Lígia Barros, e Lígia é especialista em nutrição clínica, sempre está aqui com a gente. Lígia, muito boa tarde para você, seja bem-vinda ao tarde, consultório Anne. do Rádio
1: Livre. Boa tarde, Anne, boa tarde, Gleice, agradeço o convite novamente, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Então, deixa eu começar logo com você, Lígia. Lê os rótulos dos produtos que a gente compra. De fato, é um traz informação que até pode salvar vidas?
1: Sim, Anne. É, infelizmente, é, você trouxe um dado que é muito importante. Infeliz, os rótulos não são é, acessíveis a todo mundo. Trazem muitas nomenclaturas que são muito da área técnica. Então, nós como profissionais da nutrição, os engenheiros de alimentos, muitas vezes dominamos mais... Mas é importante que todo mundo, ao adquirir um alimento no supermercado, numa mercearia, que ler o rótulo. Por quê? Por exemplo, caso uma pessoa que tenha alguma alergia, então a identificação desses itens alérgicos, muitas vezes alguns alimentos não estão isolados. Por exemplo, temperos. A gente vai comprar um açafrão, às vezes, no supermercado e ele vem adicionado de outro ingrediente. Então, principalmente nesses casos de alguma doença já instalada de alergias, é super importante a análise do rótulo para que você saiba exatamente o que está consumindo.
2: Por exemplo, já encontrei em alguns rótulos, glutamato monossódico. Claro que eu não entendi. Acho que Muito tem a ver com sal. Mas o que é um
1: glutamato monossódico? O glutamato monossódico é um realçador de sabor é extremamente utilizado na indústria e sim, ele está ligado ao sódio. E a grande discussão em relação a ele é porque ele se associa muito a esse aumento da hipertensão, né, aumento da pressão. Então, a gente pede realmente que o consumo dele seja moderado ou extinto. Então, é importante que quando você compre né, um macarrão industrializado, é muito frequente, por exemplo, em salgadinhos, esse tipo de tempero, e que é extremamente deletério para a saúde.
2: E aí, gente, é importante a gente estar tá falando isso porque eu queria até falar com o Gleice agora. Gleice, se alguém que está nos ouvindo pega o rótulo de algum produto, até que tem em casa mesmo que nunca prestou atenção, eita, vou olhar agora, enfim. Aí viu lá um monte de coisa que não entendeu nada. Essas, esses termos como eu coloquei agora, glutamato monossódico ou outros que não está entendendo. Se eu pego um rótulo que a maioria das coisas que tem ali eu não entendo o que está dizendo. Eu posso confiar nesse produto?
3: De fato, quanto mais ingredientes nós tenhamos né, nesse produto, é melhor deixar de lado esse tipo de opção. É interessante salientar, gente, que o mais natural possível é o ideal para a manutenção né, da nossa saúde. E isso começa a partir do que a gente ingere. Tá? Então, observem bem essa rota.
2: A gente Aí, teve um, um probleminha aqui. É a quantidade de
3: códigos que apresentam nesse produto. Então, aí, nos ingredientes, quando você tem muitos códigos, isso indica aditivos alimentares. É interessante a gente ficar atento também a essa quantidade de itens.
2: Qual seria a quantidade ideal? Assim, eu peguei um produto e tem lá, por exemplo, um, um pão de, de caixa, de forma né, que fala é, integral. Peguei lá. Eu tenho que ter ali uma base de quantos alimentos? Assim, existe um número, por exemplo... É, num produto, o ideal é que tenha cinco, seis, sete tipos de ingredientes. Existe um número mínimo, um número máximo, Gleice?
3: Olha, na verdade, se a gente tem uma quantidade grande desses componentes, Anny, já não seria interessante fazer uso desse produto. Não existe um padrão tá da quantidade de itens e de conservantes que um alimento deveria comportar. Então, a regra clara é que você sempre faça escolhas onde o percentual seja mínimo, um, dois, no máximo três itens, ou não contenham. Quando você observa esses códigos, essas informações em abreviatura, provavelmente a gente vem falando ali de conservantes, educorantes, que são adoçantes adicionados nesse produto. Então, realmente, a gente precisa ficar atento e não realizar essas escolhas com frequência.
2: Tá certo. Gle, eh, Lígia, com relação aos ingredientes, outra, outra dúvida que é muito constante, que a gente não sabe por exemplo, quanto tem de cada coisa ali naquele produto. Né? A gente está lendo o ingrediente, mas a gente não sabe assim quanto tem da farinha, quanto tem do açúcar. A gente sabe que contém farinha, contém açúcar, contém sal, mas a gente não sabe quanto tem. Lendo o rótulo, dá para a gente entender o que começa primeiro tem mais, ou, ou é o último que tem mais? Como é que a gente pode é, saber, de fato, o que contém mais naquele produto só lendo o rótulo?
1: Exatamente isso, Anne. A lista de ingredientes de um produto, ela começa da, da quantidade que está em maior quantidade. Então, aquele item que prevalece. Então, é importante que, por exemplo, se vocês vão comprar um pão no supermercado e o primeiro item da lista é açúcar, você já imagina que será que é necessário mesmo que um pão tenha essa quantidade tão grande de açúcar, então é, é em ordem decrescente, começa do maior item para o menor. E acho que essa, essa é a grande crítica que se faz. Por exemplo, a gente sabe que um pão, em geral, é feito com farinha de trigo, sal, fermento e açúcar. E aí você vai ao supermercado e encontra um pão de caixa, por exemplo, com 10 itens. Então você já começa a criticar, ou por exemplo, um macarrão pronto. Se você sabe que em casa você faz o um macarrão e a massa geralmente é trigo e água, e você vê 7 ingredientes, e aí começa, e não começa com farinha de trigo, começa com açúcar, começa com amido, você já começa a questionar realmente como é essa composição desse alimento.
2: Então, é melhor, nesse caso, você começar a descartar esse tipo de alimento.
1: Sim, sim.
2: Gleice, quando o alimento é light, por exemplo, a gente tem uma, uma ideia de que há tudo saudável ali. É realmente essa regra? Não existe essa
3: regra, tá, gente? O alimento light ele vai ter pelo menos 25% a menos de algum componente. Por exemplo... Gordura, é comum a gente observar no mercado, né? um iogurte, por exemplo, light. Você já imagina ali que tenha pelo menos 25% abaixo deste componente. Mas isso não quer dizer que ele seja baixo em calorias, porque nós temos outros componentes ali dentro desse alimento que podem aumentar é, esse valor calórico. tá? Da mesma forma com o alimento diet. Esse tipo de alimento, ele já é mais direcionado para uma população específica. Muitas vezes para aquele indivíduo, por exemplo, que necessita de uma restrição de açúcares simples, o um indivíduo diabético. Então, nesse caso, nós vamos ter a retirada desse componente. Mas não necessariamente quer dizer que trocar todos os alimentos, enquanto você é saudável, por opções light diet é o ideal. Porque ser light diet não quer dizer que ele seja reduzido em calorias. Mais uma vez, a importância de ficar atento a esse rótulo.
2: E aí você falou nessa questão da caloria, eu tenho uma dúvida que é a seguinte... Quando eu pego um rótulo lá e vejo que as calorias são baixas, isso quer dizer, esse é o produto que eu devo comprar? Ou não, eu preciso fazer toda uma análise do rótulo mesmo para saber se realmente é um produto... Veja, um produto do bem, assim, vamos dizer. Porque a gente uhum. sabe que hoje a grande orientação de todos os nutricionistas é que a gente descasque mais e desembale menos. Mas claro que uma vez ou outra, em alguns casos, a gente vai ter que comprar... Uhum algo que seja realmente industrializado. Então, existe isso do industrializado do bem, como eu costumo dizer, e essa questão das calorias também, que é algo que muita gente se preocupa, né, para não, não subir na balança e ter aquele susto. Mas o que é pouco calórico sempre é melhor, de fato?
3: É interessante
2: a gente observar a
3: porção. tá? Muitas vezes esse rótulo vai dizer que o produto ele é baixo em calorias, porque ele está se associando à sua porção e não necessariamente ao pacote inteiro consumido. Vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, de um biscoito industrializado, tá? É, uma porção de biscoito geralmente ela é padronizada em 30 a 40 gramas, que seriam 3 a 4 biscoitos. Se você consumir o pacote todo, que tem em torno de 130, 150 gramas, você tem que dobrar ou triplicar até a quantidade de calorias daquela porção descrita no rótulo. Então, observe sempre o porcionamento. Quanto é que vale aquela caloria? É uma colher de sopa? É uma xícara? São duas colheres? Então, é interessante ficar atento nisso. E em relação a todo industrializado ser é um alimento vilão, é interessante a gente ter um certo cuidado, porque muitas opções alimentícias, gente, elas vieram para facilitar o cotidiano. Então, não necessariamente o alimento industrializado vai ser sempre vilão. O que vai dizer se ele realmente não é ideal são os seus ingredientes. Por exemplo, milho em conserva, ele vai existir um percentual de conservantes, mas existem muitas outras opções é, com mais é, componentes ruins, digamos assim, do que o milho em conserva, como, por exemplo, o salgadinho de milho, que é o ultraprocessado e tem outros componentes. Então, realmente, essa proposta de todo industrializado é do mal, a gente precisa ver essa quantificação realmente da porção, é o
2: melhor caminho. Tá vendo, gente? Então, ó, tem muito industrializado do bem, como a gente costuma dizer por aqui. É só a gente ficar de olho no rótulo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância de você prestar atenção no rótulo dos alimentos. É muito importante para que você tenha aí uma alimentação cada vez melhor e mais saudável. A gente está conversando com as nutricionistas Gleice Araújo e Lígia Barros. E ao telefone, nosso ouvinte Jaziel de Beberibe vai conversar com a gente também. Jaziel, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana. Está me ouvindo bem?
2: Estou lhe ouvindo ótimo.
0: Ana, e bem. Como, eu, como você já sabe, eu sou deficiente visual. Já deve ter com medo um bocado de porcaria, mas já estou com 51 anos, não morri ainda. acho que está tudo certo. Agora eu vejo bem. É, eu gosto muito de feijão. Todo tipo de feijão. Esses feijão que a gente compra, que eu não vou dizer mais, mas vem daquele saco plástico... Ele é adicionado alguma coisa dentro dele também para ele para que ele melhore, porque eu sei que ela é plantada, é colhido, mas vem embalado nesse, nesse vácuo, como se diz. Agora também, Anê, eu já encontrei gente que não sabe ler nem a validade dos produtos. A validade, imagina o resto.
2: É verdade. A gente precisa, de fato, né, Jaziel, trazer essas informações porque a validade é importante. A gente está preocupado com a validade, mas a gente também precisa se preocupar com ingredientes e a tabela nutricional, que é onde você vai ver lá a quantidade de proteínas, calorias, carboidratos, gorduras, inclusive. Mas vamos nas perguntas de Jaziel com a Lígia. Lígia, ele pergunta se no feijão tem algo ou pode conter algo que chame a atenção das pessoas e elas devem ficar aí com os olhos bem abertos.
1: Não, Anny. No caso de alimentos íntegros, como feijão, no caso do arroz, é proibido que seja adicionado algum ingrediente, como algum conservante. Inclusive, isso reforça a necessidade da gente manter essa alimentação o mais natural possível e o mais próximo daquilo que a gente conhece culturalmente, socialmente. Uma questão que eu recebo muito de queixo em relação ao feijão é que algumas pessoas relatam que ficam desconfortáveis, com a barriga um pouco mais distendida, que é uma característica do feijão por ser um alimento que é conservado seco e que fermenta. E aí o que a gente pede é que se faça o remolho né, de 12 horas para que diminua esses elementos fermentativos que são carboidratos comuns do feijão efetivamente.
2: O remolho que você fala é a gente colocar o feijão de molho. Aí depois de quanto tempo a gente troca aquela água, Lígia?
1: Ane, a recomendação da literatura científica é de 8 a 12 horas. Isso vai variar de acordo com o feijão. Por quê? Alguns feijões estão mais novos e aí eles amolecem muito mais rápido. Então, a gente costuma cozinhar o um feijão na panela de pressão. Então, a tendência é que esse tempo de remolho diminua. E depende muito da película. Por exemplo, é, grão de bico, que é né, uma leguminosa da família do feijão, é um pouco mais grosso. Então, necessita realmente dessas 12 horas para que ele amoleça e tenha esse potencial fermentativo diminuído.
2: Certo. Obrigada, Lígia. Agora, deixa eu passar para a Gleice, porque o josé Al tocou num ponto da validade. Ele disse que tem muita gente que não consegue nem entender um pouco a validade. Mas, Gleice, veja, quando a gente olha lá, um produto era nesse ponto que eu queria chegar. A gente olhou, está comprando um produto, a gente olhou e ele tem uma validade para dois anos, por exemplo. Uma validade longa, assim. Já faz o consumidor, ou deve fazer o consumidor ficar em alerta? Sem dúvida. Quanto mais tempo de prateleira esse produto tiver,
3: gente, mais conservantes foram incluídos neste alimento. E como é que a gente encontra esse conservante na lista de ingredientes? Na maioria das vezes, eles são conservantes à base de fósforo. Então, fosfato de sódio, pirofosfato de sódio, fosfato inorgânico. Sempre que você observar esse tipo de produto, né, é onde na lista de ingredientes existam uma grande quantidade desses itens, você já subentende que são conservantes. Outros são classificados até na, na lista de ingredientes como antioxidantes, mas não são os antioxidantes que ajudam para a gente não envelhecer rapidamente, que não ajudam na saúde cardiovascular. É o antioxidante que é utilizado para evitar que esse alimento estrague. Então, infelizmente, tem produtos na prateleira que tem 6 a 7 anos, já depende do tipo de conserva, é, de tempo aí para ser consumido. Então, realmente é interessante observar. O que, o que estraga, gente, é sinal que tem vida. Né? A gente tem ali nutrientes que vão se degradar ao longo do tempo. Então, se a gente pega uma fruta e coloca na fruteira, em alguns dias ela vai se estragar. Se ele estraga, é porque eu tenho um componente natural ali que naturalmente tem degradação. É diferente de um produto que passa seis anos na prateleira. Então, vamos realmente fazer aquela regrinha né, de descascar mais é, esses alimentos e evitar desembalar. Porque quanto mais tempo quanto mais validade, mais
2: conservante e presente. Gleice, você falou de frutas, por exemplo, aí tem uma pergunta aqui do Cledson de Petrolina. Ele diz assim, qual a melhor forma de consumir frutas e verduras, já que muitos levam agrotóxicos?
1: Uhum.
3: Infelizmente, hoje temos uma, uma situação bem crítica quanto aos agrotóxicos presentes nos alimentos, e aí a primeira alternativa seria tentar encontrar junto né, de onde você mora uma possibilidade de uma feira agroecológica, a possibilidade de obter esse alimento orgânico. Claro, Anny, que a gente entende que elas ainda não se expandiram para todas as localidades. Então, quando você adquire um produto, você já subentende que ele tem agrotóxico, você pode fazer uma higienização um pouco mais severa. Então, existe uma solução, gente, de hipoclorito de sódio que nós compramos e no supermercado fica bem próximo da seção de hortifruti e você vai utilizar uma colher de sopa para um litro de água. Você vai deixar aquele alimento ali em torno de 15 minutos, fazendo aquela higienização, depois vai novamente passar uma nova leva ali de água e depois vai realizar o consumo. E como é que a gente identifica né um alimento que tem agrotóxico? Principalmente pela beleza, acreditem. Alimentos que têm muitos venenos, eles são muito maiores do que o tradicional. Então, a cenoura orgânica, ela é pequena, ela tem falhas, ela tem ranhuras, ela pode vir, às vezes, até com mais componentes de terra ali, que foi justamente dessa retirada pós-plantio. E um alimento com agrotóxico, geralmente, ele é muito bonito, o inseto não consegue chegar próximo dele pelo quantitativo de veneno. Então, existe essa alternativa da busca de uma opção mais é, adequada de alimento via agroecologia, né, a partir dos alimentos orgânicos, mas isso não sendo possível ainda na sua localidade, faça a higienização apropriada
2: para pelo menos esse agrotóxico da casca ser retirado. Pode botar água sanitária, que eu já vi muita gente colocar?
3: Não é uma indicação é, tão certa, seria interessante realmente hipoclorito, mas quando o indivíduo também não tem essa alternativa, a gente faz essa opção, tá? Você vai colocar uma a duas colheres de sopa ali em cerca de um litro, um litro e meio de água, faz essa diluição e depois não esqueçam de higienizar bem para não ficar resíduo desse componente no alimento e não gerar algum quadro de intoxicação,
2: tá bom? Certo, Lígia, a gente está falando aqui da importância de ler os rótulos e falando de uma forma geral, porque é importante que todo mundo tenha esse conhecimento, todo mundo se preocupe em ler lá os ingredientes e não só a tabela nutricional para ver a quantidade de calorias. Mas quando a pessoa, por exemplo, não pode comer, não pode comer nada com glúten, qual é o ingrediente que está ali naquela lista que muitas vezes a pessoa nem sabe que é glúten que pode fazer mal e acaba consumindo. Então, ela precisa ficar ainda mais atenta. Principalmente, eu falo na questão de quando você descobre já tardiamente que você não pode comer nada com glúten.
1: É importante, Iane porque a reação ao glúten, a doença celíaca, ela é uma doença muito séria e tem acometimentos sistêmicos, né? Se você não tiver um tratamento adequado. A gente já tem uma legislação que obriga que os alimentos venham com o aviso do sem glúten. Porém, é importante que vocês atentem para a farinha de trigo, para o centeio, para a cevada e para a aveia. Não só pelo componente glúten, que é muito prevalente da farinha de trigo, a parte proteica da farinha de trigo, mas esses outros cereais podem ter contaminação cruzada. Então, até a aveia é importante que na embalagem tenha a indicação de né, sem glúten, porque ela tenha sido processada isoladamente para que você não tenha realmente nenhuma contaminação cruzada.
2: Deixa eu agora conversar com o Tadeu, de Casa Amarela, que está ao telefone aqui com a gente. Tadeu, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, tudo bem?
2: Tudo
1: ah, bem.
0: Lígia, é, talvez você seja a pessoa que eu estou pensando que eu conheço você através de uma colega sua de profissão, Tereza, funcionista. Meu nome é Tadeu, talvez você lembre mas Há muito tempo que eu não a vejo Se for a mesma pessoa Só uma formação como engenheiro agrônomo a, a questão do produto Da hortaliça Seja ela folhosa Ou não folhosa for, o, o fruto, etc Tipo tomate, etc Não quer dizer que ele ser bonito e grande É o uso de agrotóxico Aquilo ali chama-se a Estou lhe corrigindo como engenheiro agrônomo E posso até afirmar isso o agrotóxico é um produto que eu não considero como agrotóxico, a defensiva agrícola, mal é que não há um controle do uso. A mesma coisa que você comprar um remédio controlado sem receita. Infelizmente, a fiscalização do Conselho Regional de Agronomia não é É ficar nesse ponto. Com relação ao tamanho e à beleza, chama-se adubação, que ela pode ser orgânica e pode ser acrescida da adubação química. E a adubação química não tem agrotóxico nenhum defensivo. só uma complementação, porque eu escuto muito isso e eu acho que é o tipo de coisa que precisa ser bem clara, porque isso vem de encontro aos princípios profissionais. É claro que hoje se usa agrotóxico por brincadeira. Né?
2: Infelizmente, né, usam. Tadeu?
0: Infelizmente. A gente sabe de casos absurdos dos produtos que são usados, principalmente os sistêmicos, que são aqueles que, né, que você tem o efeito residual de muito mais de uma semana para você consumir. Aí a gente pensa, não, a melancia não tem problema, tem, a casca absorve e passa para a polpa, tá certo? E outras coisas, com a casca muito mais fina, o tomate é o, é o principal deles, o principal exemplo, eu diria, tá certo? É só para a gente acrescentar para a população, porque eu já ouvi disso tantas vezes, e às vezes a gente esclarece. Como eu ouvi uma vez uma revendedora de um determinado óleo de soja, no supermercado dizendo as pessoas compra porque não tem colesterol, eu parei não aguentei, desquedido. é claro que não pode ter colesterol é gordura animal óleo de soja, girassol, canola canola, seja o que for, claro que não vai ter colesterol nunca porque é gordura vegetal e não animal aí eu me lembrei, se for a pessoa que eu estou pensando prazer falar com você novamente depois de tantos anos
2: obrigada tá, viu Tadeu
0: tá bom, tchau um abraço, se, for, um abraço. se não, da mesma forma um prazer falar com você, Até logo.
2: Tá certo, Tadeu. Obrigada por conversar aqui com a gente. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância de ler os rótulos. E a gente está conversando com as nutricionistas Gleice Araújo e também Lígia Barros. Lígia, o Rodrigo mandou uma mensagem aqui pra gente perguntando sobre o ingrediente que ele disse que viu em um determinado refrigerante. Ele disse que leu lá no rótulo o caramelo 4 e que ouviu falar que esse ingrediente pode ser causador de câncer, inclusive. E pergunta, o que é esse caramelo 4? Para que serve? Você pode ajudá-lo?
1: Então, Rodrigo, o caramelo 4 é um corante bem conhecido da indústria de alimentos e bem conhecido principalmente dos refrigerantes. Existem muitos estudos que falam... Né, sobre uma possível associação do caramelo 4 com o desenvolvimento de células oncológicas que gerariam câncer. Uma grande questão em relação a isso é que, infelizmente, a gente não tem né, muitos estudos conclusivos nessa área. E aí a gente volta a reforçar aquilo que a gente diz que é o norte... Que o Ministério da Saúde nos dá para manter uma alimentação saudável. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, a gente deve ter uma alimentação que é mais voltada em alimentos naturais e minimamente processados. Em alguns momentos, os processados e evitar ao máximo os ultraprocessados. É e aí entram os alimentos que contêm o caramelo 4, que podem ser é, biscoitos, os próprios refrigerantes. Então, já que a gente não tem conclusão em relação a isso, é evitar o consumo desse tipo né, de aditivo.
2: Gleice, é, tem a questão também, a gente falou das pessoas que não podem comer nada com glúten, mas tem as pessoas que são intolerantes à lactose. E o que, é que elas podem ficar atentas a esse rótulo? Porque o que muita gente reclama é que, sempre ou na maioria das vezes, o aviso vez que não tem lactose está bem pequenininho ali. E aí, muitas vezes, eles ficam sem saber realmente de fato se tem ou se não tem. Às vezes, tem composto lácteo, pode, não pode. O que, é que você pode dizer para as pessoas que têm intolerância à lactose?
3: Infelizmente, nesse caso, Anne, ainda não se tem né, uma padronização, digamos assim, de alguns produtos, inclusive os produtos que não são industrializados por si só. Produtos de padaria, produtos que são terceirizados por algumas pessoas que são pequenos é, produtores, digamos assim, né? Isso pode acabar acontecendo de não ter essa informação, tá? Mas quando a gente fala do produto que contém ou não lactose, fica muito mais explícito quando não contém. Geralmente no rótulo, logo em frente, você vai ter informação que ele é zero lactose. E aí, infelizmente, como a rotulagem ela não pode ter né, essa especificidade e não facilitar para que o indivíduo veja se tem ou não lactose, é interessante ir para a lista de ingredientes. Então, quando você observa esse rótulo e não percebe com tanta facilidade essa informação, contém lactose, vá para os ingredientes e, havendo leite ou derivados, esse alimento vai conter este item. Então, por segurança, para evitar uma manifestação aí de sintomas associadas à intolerância, se você... É, não olhar esses ingredientes, você pode correr esse risco. Mas a legislação já pede que esses componentes e também informações de alergia estejam presentes na rotulagem.
2: Se tiver composto lácteo, pode?
3: Composto lácteo é uma mistura, mas não necessariamente nos traz a segurança de que não contém a lactose. A lactose, pessoal, é o componente de açúcar que está presente no nosso leite. Então, se você tem vários produtos ali, né? É, chocolate, naquele iogurte você tem outros sabores adicionados. Aquilo ali não garante a presença ou não da lactose. Então, se o rótulo não traz de uma maneira clara, confira nos ingredientes.
2: É o mais seguro a se fazer. Gleice, muito obrigada por esse consultório de hoje. Viu muitas orientações importantes para a gente. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada,
3: Ana e Lígia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada aos ouvintes que contribuíram
2: conosco e até a próxima. Até a próxima. Lígia Barros também, né? Já tem cadeira cativa aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vinda e obrigada por mais um consultório.
1: Eu que agradeço, Ana. Obrigada, Glícia. É sempre um prazer trazer informação de qualidade para a população.
2: É verdade. A gente também agradece a todos os ouvintes. O consultório do Rádio Livre fica disponível daqui a pouco no site da Rádio Jornal, nos principais. Distribuidores de podcast e também no YouTube da Rádio Jornal Também é reprisado durante a programação Na madrugada, aqui no fim de semana Rádio Livre de hoje está ficando por aqui A gente volta segunda-feira A produção de Gabriela Bento A direção de jornalismo de Mônica Carvalho Trabalhos técnicos de Edilson Lima José Roberto Camutanga e Sandro Garrido No apoio aqui no estúdio Valmelo E no site da Rádio Jornal Isis Lima